0: AppSec To Go, o podcast da Conviso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec To Go, uma iniciativa da Conviso para fomentar a comunidade de AppSec. Eu sou o Gabriel Galdino, developer, advogado da Conviso, e hoje estou aqui com Kleber Soares. Tudo bem, Kleber? Opa! Tudo bom aí contigo. Ótimo. O Kleber ele é pesquisador em segurança da informação, adepto da cultura do software livre, do open source, Atua na área de tecnologia há mais de 20 anos e possui experiência como analista de segurança da informação e perito de computação forense ad hoc. Nasce, hein? E também é líder do capítulo ASP de Belém e escritor na Hacker Culture. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ASP, ferramentas AX e os projetos open source da ASP de modo geral. A ASP ela está sempre sendo citada tanto aqui no nosso podcast como nos conteúdos do blog da Conviso. Porque ela é para a gente a principal referência aí, como se fala sobre a AppSec. Mas, afinal, o que é a OASP? O que são esses capítulos do OASP? Quais são esses projetos que a OASP possui para auxiliar ou apoiar desenvolvedores na sua esteira de desenvolvimento seguro? E isso, claro, falar sobre isso sem deixar de pensar sobre o shift left, pensar ferramentas e também sobre ações de segurança que vem logo no início do desenvolvimento. E para falar sobre o ASP e essas grandes temáticas, eu convidei o Kleber porque ele é líder da o ele está sempre aí presente nos eventos, na comunidade, para falar sobre PSEC e demais temáticas de cibersegurança. Antes de começarmos, é importante lembrar que no nosso blog você encontra uma série de conteúdos sobre PSEC. não deixe de conferir. Bom, e para começar aqui o nosso bate-papo, gostaria de pedir para o Kleber que se apresentasse para o nosso ouvinte, para contar um pouco sobre a sua trajetória, como que chegou aí nesse universo de análise de segurança. Então, vamos lá, bom, é, de cara logo, é um prazer imenso estar aqui, né,
1: obrigado né, por esse convite de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho aí sobre o que eu acho, um pouquinho sobre mim, né, um do que eu faço, para que sirva também de inspiração para outras pessoas, né, então, enfim, conforme você falou, né, eu tenho mais de 20 e poucos anos já na área de tecnologia, eu comecei cedo, apesar de ter esse rosto aqui, né, um pouco de novo, né, mas já tem uma certa carreira ali, então me, é, meio que foi desde suporte técnico, né, enfim, daí a gente vai estudando, né? então enfim, aí só para resumir um pouquinho, né, eu comecei de 12 para 13 anos, né, eu fiz um curso técnico e desde aí a área de tecnologia né? foi uma boa né? um assim, né, Desde lá a gente vem estudando né, um pouquinho, como eu falei, né, desde é, suporte técnico, já carreguei muito micro, abri, tocar né? depois a gente passa um pouquinho mais, já viu é, servidores, e aí vem a universidade, né, e aí já vem estágio, já vem outras coisas, né, e assim, a segurança, ela... ela ela entrou na minha vida em 2010, né? eu fazia estágio né? em uma instituição pública e lá sofreu um ataque de ransom em 2010. Então, ocorre né? aquele negócio de incidente, o que era? E aí, eu brinquei eu dei um pitaco, falei, que tal se a gente fizer isso aqui? né? Criptografou todas as, as informações, né? E eu pensei, não, cara, eu preciso estudar muito, preciso ver o que é esse universo aí, né? É, e daí a gente vem estudando, né, um pouquinho, né? então, assim, é, a página virou, né, acho que há seis anos atrás, né, isso indo em eventos, né, por a gente falou aqui, né, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né, o importante, na né, a importância, né, em ser da própria comunidade em si, a né, importância de você ir, né, a eventos, né, então, meio que indo a eventos já, já tinha alguns amigos, né, online, né, e, e Presencialmente pintou uma, uma oportunidade de fazer um teste, né? Como analista de Security Junior, né? Então eu fiz o teste meio que inseguro, ela não vai lá e faz, né? já que é, a prática você já tinha, mesmo que seja em lábio, tá pessoal? Então é prática, né? Em estudos e daí passei hoje um como analista de segurança da informação. Né? E assim. É, eventos, né? Então, meio que é aqui no próprio norte em si, né? Especificamente, né? Em Belém do Pará, né? Então, eventos na área são um pouquinho mais escassos, né? Principalmente da área de segurança. Então, desde 2017, né? Quando, quando esteve aqui o Rondseck, né? Falei, cara, eu preciso entrar na organização, ver como é que eles fazem, né? Por trás ali, né? como é que faz essa parte de organização para que eu venha criar outros eventos né, para a cidade em si, né, então meio que tudo que é evento na área de século, eu estou no meio, trago, né, e a própria que ela veio nisso, né, devido a essa, essa falta, né, de desenvolvimento seguro. Então, a que hoje, né, é composta pela Jacqueline, né, e eu então a gente toca esse barco aqui, né? Então a nossa missão é essa, né? Fazer com que as empresas, as instituições, as pessoas, si venham mais olhar para o lado de desenvolvimento seguro, né? Porque quando a gente sai para é, assim, de cursos qualquer, né? meio que você só passa a ver código ali, né? Fez, funcionou, Talvez tá ok, passa para o próximo e a gente sabe que não é bem assim. Né? Alguns ataques aí, né? Enfim, então,
0: resumindo a história do Clube como é que entrou nesse universo aí, é isso. Boa. E eu tava com muita vontade de tê-lo aqui no nosso podcast, porque eu lembro que da primeira vez que eu te vi, eu falei, nossa, esse cara é foda. <risos> e não só, pela seu, não só pelo seu papel, mas também pela, pela sua história, como, por exemplo, nesses eventos, é muito difícil você ver pessoas fora do núcleo centro-oeste, né? E você é uma pessoa do Norte, assim como eu, né que eu sou de Rondônia, que é do Norte. Né? As pessoas não sabem onde fica Rondônia. <risos> que fica no Brasil, não fica em outro planeta. É, e aí, por exemplo, tem pessoas dessa região que para falar sobre segurança, para falar sobre tecnologia, é importante, né, porque representa ali um lugar, um espaço em que, como você comentou, tem poucos eventos sobre tecnologia. A educação ainda é muito precária. Né? Eu, por exemplo, nunca que imaginei que queria sei lá, lógica de programação na minha escola, ali no colégio público, no interior ali, Zona, perto de uma zona rural, enfim, então é muito legal ter uma pessoa com você que esteja, enfim, fomentando esse, esse tipo de conteúdo, né, falar sobre é, cibersegurança, enfim, em seus vários domínios, né, como a e como o biohacking, que eu sei que você também se interessa pelo tema, enfim. E queria entender, assim, como que você conheceu a OWASP, né, você já trouxe um pouco dos detalhes de que a OWASP ela surge aí lá em 2001, né, quando existia aquele... Aconteça, em que as pessoas não sabiam o que, que era a segurança da, de aplicação. E, enfim, se você puder comentar um pouco sobre como que que, que 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 é a UASP, também como você conheceu ela.
1: Boa, boa. Então vamos lá. A UASP em si eu conheci em um outro evento, né? E daí eu vi, nossa, o ASP que bacana. Eles tratam sobre a área de desenvolvimento seguro, que é uma área que eu já estava estudando. Né? Então, como eu venho fazendo curso, né? Ou seja, a gente não para de estar estava estudando, né? Em um desses cursos eu vi lá, eu acho não sabia o que era, tentei um pouquinho mais a fundo, né? E eu vi quais eram as cidades que tinham, né? Que contemplavam, né? E, tipo, é aquilo, né? Tinha mais no, no eixo, né? Centro, sul, né? E pouquíssimas, né? E aqui na região norte, né? vai ser bom, Belém não tem, então por que não trazer para cá? Por que não abrir um capítulo, né? E fomentar mais essa área? Então, foi desde aí que despertou, né? e eu precisava de alguém para poder abrir esse capítulo. Né? Então, como a Jaqueline, conforme eu citei aqui ainda há pouco, ela estava é, indo a bastante eventos comigo, né? falei, então, essa é a pessoa, vou fazer o convite. Né? Então, daí a gente abriu o capítulo desde a gente está tocando. Né? Então, a gente já está né? desde o ano passado, né? via é, remoto, né? devido à situação né? que a gente passou aí. Né? E no finalzinho nós tivemos, né, do ano, né, agora, né, passou, é, a gente teve o nosso primeiro, acho, presencial, isso foi muito bacana. Né? Então, assim, hoje o próprio OASP, sim, né, o que, que é ele, né, é, assim, até um tempinho atrás, né, a gente via que OASP, né, a CGNC, si, né, que é o Open Web, é, web do Project, né, ou seja, projeto web... de... Segurança de aplicação web, né? Só que hoje, né, eu já trago aqui que é, ele já mudou, tá bom? Já não é mais é, open web, já é, já é Open Worldwide Application Security Project. Né? Então, meio que já deu uma, uma, uma nova roupagem. Então, a ideia da própria ASP, né? De, ela tirou o web, então né, hoje ela é mundial. Né? Então, isso já te trago aqui logo de primeira mão aqui, né? Então, já saiu recente, para o tela, né? Então, assim, a própria Wasp, né? O que o que ela faz, né? O foco dela é disseminar, né, a, o desenvolvimento seguro. Né? Isso tanto em, em aplicação web, em mobile, ou qualquer coisa que você é, faça na, na área de desenvolvimento, você vai construir algo, né? Então, ela Vai ter ali um teste um guardzinho ali, né? Então, assim, ela vai disponibilizar sempre, tá, de forma Gratuita, tá? Artigos, metodologias, documentação, ferramentas Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela né? Tecnologia, é, eventos, né? Ela tem um top 10 aí que a gente vai falar também, né? Então, assim, em resumo é isso, né? A própria OASP, então ela vem para poder é, Dar um pouco mais de segurança aí na, na área de desenvolvimento
0: Legal, interessante saber que ela abriu o escopo, né? Porque quando eu sempre leio o nome, né? Projeto aberto para aplicações web. Eu falei, nossa, mas ainda aplicações web, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas aplicações, tipo <risos> de aplicações Exato, escadas, né? exato. E legal que, ela, que eles adaptaram, né? E entender que é aplicações web é também entender a história da OAS, né? Que surgiu lá em, no período em que as aplicações ainda mais... Só eram web. É, web. web. Sim, claro que existia já é, outras de software, mas as mais populares eram web, enfim... Então, entender que, que teve essa mudança é, é interessante, porque hoje o escopo deles também vem aumentando, né? Hoje a gente tem várias, a gente vai falar isso depois também de várias listas, né? Por exemplo, a gente tem listas para API, listas para é, questões que envolvem CICD, né, de forma geral, enfim. E outro ponto que a gente é importante enfatizar também é o Open, né? Do ASCAD, Open Project, que é um projeto aberto, ou seja, é, é algo que não é vinculado ao interesse de mercado, vinculado aí a um setor específico, por exemplo, não é a ah, convite trabalha para o ASP, não. não. É um projeto aberto em que há vários, vários profissionais de diferentes empresas, de diferentes setores, e eles estão ali juntos para poder construir algo que seja é, sistemático e útil para todos também. Né? Isso é legal porque se é aberto, qualquer um pode participar, qualquer um pode estar ali colaborar, né? exato, isso colaborar. Qualquer perfeito. um em
1: qualquer uma instituição. Acho que isso é uma coisa muito bacana.
0: Sim. E aí, por exemplo, agora vamos pensar assim, como chegou no Brasil, né? Que você é aqui de Belém, mas ela existe há quanto tempo, você sabe?
1: Ela tem mais de 20 anos. Aqui no Brasil? Não, não, aqui no Brasil. Eu não <risos> te falar agora a data, mas o contexto em geral são assim, mais de 20 anos.
0: Olha, pelo que eu notei aqui, foi opa, em 2008. Opa. Não, peraí, em 2008 foi realizada a primeira conferência brasileira. Eu acho é, que foi em São Paulo. Sim, é, 2004. Tô... Foi em 2004 em São Paulo. E, é, inclusive, o Wagner Elias, que é CEO que é da Convisa, ele participou da, da, da inauguração desse oh, que legal. Então, enfim. E a ideia aqui é que fosse também uma forma de poder incentivar esse, esse tipo de informação no próprio país, porque se no mundo já havia essa desinformação, imagina no Brasil ainda que a gente tem esse, um pouco desse atraso tecnológico. Né? Enfim, então, é interessante entender que no Brasil existe há muito tempo e praticamente todo ano tem uma conferência né que agora Claro, teve uma pausa por conta da pandemia, mas geralmente tinha uma conferência que acontecia no, no país para reunir essa galera aí da UASP. E como que funciona aí a UASP Belém? Como que, que vocês se unem? Vocês surgiram há quanto tempo? Como que é a dinâmica de vocês, se puder, compartilhar? Bom, claro,
1: é, hoje nós vamos fazer... Acho, que... acho não, a gente tem que ter certeza. Né? Mais de um ano, a gente já tem... Temos dois aninhos aí, né? então é, a gente está todo, né, devido, conforme eu falei, aquela necessidade toda. Né? Então, é, nós tivemos alguns encontros né, de forma web, né? então nós temos isso também no próprio canal, né YouTube, que depois eu deixo aqui, né, os contatos melhores. Né? Então, então, assim, a gente se reúne meio que acho que um três em três meses, um dois em dois meses, mas assim, a ideia é fazer com que esse ano sim a gente gire por né, todas as instituições né, públicas, particulares, né, rodar mesmo todas elas, todas as instituições de ensino, né, tanto técnico quanto superior, né, rodar isso aí, para que é, a gente fosse um pouquinho, né, pessoal, não é só desenvolver, a gente, a gente tem que cuidar né, a forma de como a gente constrói as coisas né, de uma forma um pouco mais segura. Então, meio que a gente já entrou em contato com algumas instituições aí, né? E se caso alguma instituição, né, caso alguma instituição queira né, é, entrar em contato com, trazer a acho para dentro da sua instituição, é só é só entrar em contato. Né? Então, ou seja, todo mundo ganha. É, a própria instituição ela ganha, ela vai ganhar visibilidade, os alunos e a comunidade ensina. Né, de vão ganhar com tudo isso que legal, seriam
0: palestras que vocês estão planejando, assim, ou cursos dentro dessas organizações. Como que como que vocês têm se planejado? Ou apenas, assim, algumas ações enquanto, mais provocativas? Como que, mais
1: provocativas, né? mais é apresentações é, mesmo. Pontuais. legal. Mais algumas instituições. Mas o foco, sim. É, se caso já houver mais interesse, assim, um pouco mais a fundo, aí a gente abre oficinas, né? A gente abre um final de semana, né? Alguma instituição pra, também para poder abrir. Porque o, o foco agora é bandeirante, né? É tentar abrir o caminho, né? É, disseminar isso tudo, né? A importância da segurança no desenvolvimento, né? Tendo isso, uh, ok, aí sim, a gente monta ponto, coisa, porque não vai adiantar chegada, a gente vai fazer uma, uma oficina XYZ e às vezes ninguém sabe o que é.
0: Uma ideia... Oh, Bom, bacana, hein? Né? Quem, quem, gente... quem tiver ouvindo a gente aí de Belém e quiser aí, ó, entrar em contato, ter alguma alguma, alguma ação aí para falar sobre desenvolvimento seguro, já, já tem a pessoa certa para fazer a ponte, hein?
1: E um outro ponto aí é o seguinte, se caso a gente tiver em uma outra cidade do Pará e que queira também abrir, né, ela pode ter em um contato comigo, que eu faço a ponte. deixa né? fica ali a cidade X, né? Isso é muito importante, né? Então, é... No Brasil, é, em São Paulo, se eu não me engano, tem três capítulos, eu acho, que é a cidade de Capitão, tem São José e tem mais uma outra lá. Então, tô, ou seja... Não fica somente em uma cidade específica, né? Da capital, não. Pelo contrário, se tem outras cidades ali, ela pode abrir o seu capítulo ali né, e expandir para toda aquela área ali. Então já fica a dica aí para quem quer também expandir, né, para quem quer é, ter o, é, a própria OASP em si.
0: Boa. Eu não tenho aqui algumas, algumas é, capítulos que tem no Brasil. A gente tem em São Paulo, tem em Rio de Janeiro, tem em Natal, Belo Horizonte. Tem Belém, né, que, em que você atua, tem João Pessoa, Brasília, Recife, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, São José dos Campos, São Luís, Sorocaba e Vitória. Ou seja, tem, tem tanto estado quanto tem cidade também. E é legal fazer essa divulgação porque eu, eu andei uma, dando uma investigada nessa lista inclusive foi para o um repositório da, da comunidade da ser Cops Global, que a gente tem ali uma lista de comunidades, enfim, capítulos da UASP, e muitos capítulos estão meio que abandonados, ou aparentemente abandonados, então acho legal que quem tiver interesse e quer engajar dentro desse tipo de iniciativa, de atuar junto com uma organização à referência, né? é, vale ir atrás e, e entender como que, como, como que faz para ajudar. E inclusive te pergunto, né? tá, eu estou ali em Belém quero participar, como que eu faço para participar? Seu capítulo.
1: Bom, daí a pessoa pode entrar em contato comigo, né? Então até mesmo da nossa gente que tem aí, né? E depois eu vou estar passando mais o contato ali, né? Então, ou seja, o clube é de fácil acesso. Né? Se for lá no próprio link de lá, de Soares, Belém, me encontra, né? Bate um papo comigo, poxa, eu quero participar, etc. Então, então, assim, o legal é que aqui tem uma turma que se ajuda, né? Então tem uma, tem uma agenda aqui que é chamada agenda parar que ela divulga todos os eventos que tem aqui na região norte e assim, enfim, aqui mesmo no próprio estado, né? Então, é, ele fica no próprio Instagram, né? Que ele tem lá e que tem a página web lá, onde todos os eventos que tem aqui, ele já disponibiliza. Então, todo mundo se ajuda, né? Então, você não fica somente eu ASP, pelo contrário, a gente até divulga né, outras comunidades que tem aí, né? E até mesmo eu vou pôr um ponto que... É, linguagem de programação, tem uma que foi criada, né, que é chamada Égua, né? então é uma Caramba. linguagem de programação, é, né, feito por faraense, Égua. Égua. exato, né, então já fica a dica aí, é, tipo assim, é bem para quem tá querendo startup, então ela é bem intuitiva, né, então já fica a dica aí. infelizmente esqueci o nome do, pro, do próprio autor, né, mas ah, já fica aqui a dica, né, e aí quando você atrás vai estar tá ali, vai estar tá de os ali, e o mais legal disso aí é que nasceu de forma acadêmica. Né? Então eles estavam lá na própria instituição né, de ensino superior. Né? Então houve uma necessidade em si, né? então eles acabaram desenvolvendo uma linguagem própria. Né? Hoje já é usado por algumas instituições. Então isso é uma coisa muito legal aí, onde a assim, fica fica aí para a turma de, de, de deve. Né?
0: Boa. É, outro ponto assim, que eu acho legal a gente conversar também é algo que você faz bastante, que é participar de eventos, né? esse papel que a OASP também ela atua na, na parte de fomentar a comunidade, de disseminar conteúdo sobre a PSEC, enfim, sobre isso que eu também faço dentro da minha função como developer advocate, que é conscientizar. Eu, um, esse relato que você me trouxe me fez pensar sobre a importância de a gente falar sobre desenvolvimento seguro, sobre segurança, a educação de base, né? Você falou ó, de instituições onde ali ainda tem, devem sendo formados, né? E falar sobre segurança de aplicações, enfim, segurança é, de forma geral. E isso é bastante legal porque várias, é, várias vezes que eu ouço, ouço quando comento sobre a ah, minha formação, minha trajetória acadêmica como desenvolvedor, sempre tem essa lacuna, mas eu não... Não estudei sobre a PSEC, não tinha sobre desenvolvimento seguro. Então, legal que vocês já parece que mapearam isso e já estão começando a atuar para poder, é, pelo menos, evitar que essas pessoas digam ah, eu não tive isso e também trazer isso de concentração, né? Que, que inclusive, você está sempre ali em eventos também falando sobre segurança, enfim. E, e parece que você gosta muito disso, né? Que, que é o nosso ponto comum, a gente, Estamos nos mesmos eventos se contando para falar Exato. sobre essa, essa, esse, esse
1: tema Bom, daí no caso é, A ideia é essa, né? A gente está nesses eventos compartilhando um pouco Daquilo que eu estudei, né? Porque não levar para outras pessoas, né? Às vezes aquela pessoa ali já tem aquela certa dificuldade Eu vou dar, vou dar um grande exemplo Do Kleber, né? Eu, quando eu fiz né, a, a graduação em si, né? eu, fiz, eu fiz curso de rede, né? E ali tinha matéria de né, de programação tipo, foi uma matéria que eu nunca suportei. Entendeu? Até o domingo que passei arrastado, né? eu falei: não, nunca que eu vou estar usando água de desenvolvimento. O meu negócio vai ser rede aqui e tal, sacar o software X, mas pelo é contrário. Né? Hoje eu sei né, o quanto é, é fundamental né, ter a parte de desenvolvimento. Né? Então, por que não? Pegar na mão daquelas pessoas que estão vindo ali, já que não é, não é uma coisa, né, natural, né? tá ensinando ali a área de desenvolvimento seguro. né aquilo que eu falei no começo. Né? Às vezes eles só passam ali, olha, você tem que fazer esse software aqui, a rotina é essa e pronto, acabou. E tipo assim, ó, o cara sai dali, da, a pessoa ensina, né, ela sai daquela instituição ali, né já vai para aquela empresa, faz um estágio né focado somente naquilo. Eu preciso entregar isso e pronto, acabou. Nunca ouvi falar sobre isso aí, quando está no mercado em si, né? por causa dessa lacuna em si, né? E aí vem as grandes falhas aí, né? Ele acaba desenvolvendo software seguro, né? Meio que. Não porque ele quer, né? porque não teve, não teve uma certa instrução ali. Né? Então hoje em dia é muito difícil né? alguma instituição né, daqui, eu vejo isso daqui, né? Ter essa disciplina de desenvolvimento de software seguro. É muito difícil. Né? Então, tanto que. Quando eu fui abrir o capítulo OASP aqui, né, de, de start, eu fui tentar encontrar alguém daqui que falasse que usasse essa metodologia. Infelizmente, eu não encontrei ninguém. Então, as pessoas, né, que, é, enfim, né, que... Caramba, hein? daqui, né, já estavam em uma outra empresa, já estavam com a, com a agenda toda lotada, mas que
0: estivesse aqui, não achei. Caramba, é, então, olha só, tem muita oportunidade aí para as pessoas se desenvolver, né? Enfim, o mercado também aí deve, uma hora vai crescer, porque em uma hora a necessidade vai bater na porta, né? Com toda ah, certeza,
1: né? Assim como deve ser que o né? Que está disparando aí, é, né? Então,
0: são várias deixa... E quando a gente fala, então, desse, dessa questão de fomentar a comunidade, conscientizar, a gente também tem é, alguns recursos que nos ajudam nisso. A OASP, ela tem uma série de materiais, ela tem uma série de projetos, ela tem o ASP top 10 aí, uma série de. Antes era o ASP top 10 para aplicações web. E aí, né? Tinha aquela lista das, das principais categorias de riscos para a sua aplicação uhum. web. E hoje tem vários, vários ASP top 10. E eu estou aqui com, com uma das suas aplicações abertas. <risos> você traz uma série de projetos, né? Do um inventário de projetos da OASP. E, e é muita coisa, é muita coisa. E eu então, queria entender quais desses, assim, você conhece mais, você acha que é mais importante aí para o nosso olhar
1: assim, é, A própria UASP em si ela tem de inventário, acho que aproximadamente 260, 280 inventários, tá? Então ele tem os projetos em si, laboratório, ele tem também a parte de incubadoras, né? Então, ou seja, é, tem vários tem várias formas ali que você pode estar usando. Né? pode estar usando ela como laboratório em si, né? Como você falou, né? Softwares em si, que você pode estar incorporando dentro né? da tua própria organização em si, né? Ou também no teu próprio estudo, né? Individual, né? E aí eu vou estar falando sobre algumas delas, né? Que são a parte de análise, né? Que seria é, já o de dos artes, né? É, enfim, são várias aí eu vou estar falando apenas de Alguns, tá, né? o, que
0: que, o que que Acha, então? É, é, perfeito. A gente tá, vamos entrar aqui nessa parte de projetos que dá o que a gente pode aderir nosso, nosso, nossa esteira de desenvolvimento. Vamos pensar aí na parte que a gente já está codando, né? E tem esse acho que, e, olha, confesso que desenvolvedores não conhecem muito, ou talvez seja novidade esse termo para eles.
1: Para um monte de pessoas são, né? Os é... artes
0: em si, eu posso falar, seria a parte de.
1: É, testes de aplicação de segurança. Né? Então tem várias formas de como você pode estar fazendo esses testes dentro da tua dentro do pipeline. Ali, né então, ou seja, é, aquilo que eu sempre falo, né? que. É, a security em si ele tem que ser feito desde o começo da própria esteja, né? não, não depois. Né? Ou seja, é, eu cito como um grande exemplo são os carros. Né? Hoje em dia, né, o carro tem que sair de fábrica com assim, segurança, com o próprio e, e tal. Caso aconteça algum, né, algum incidente ali. Você tem, a, tem uma camada mais de security mais ali. Né? Então, assim, então, hoje em dia, né? Acredito que o software em si para de sair. Uma camada mais ali, ele tem que sair com essa esteira aí, né? O, o, o próprio Arche, ele tem que estar no meio aí, no início, meio e fim, né? No início, meio e fim, depois volta de
0: novo, né? Porque que ele sofre, ele pode sofrer,
1: né? É, mudanças, atualizações, correções de bugs e entre outros aí.
0: Isso, e dentro dessa categoria de, de arte, né? A gente, a UASPA, ela tem. Você um, 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 é, se seria a SASH, o DASH? Tá, tem, isso que... tudo. É até é, é, é importante diferenciar o que é SARS o que é DASH da também. Acho que é o, 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 o ASP Zap. O ASP Zap. Asp Zap. É Zap, Asp -Zap. Assim. Asp -Zap,
1: -Zap. é, Zap, Zap mesmo. Mas, assim, é. O que eu posso falar aqui, assim, é, ele tem, conforme eu falei um pouco, ele tem a sua a sua esteira né, e a sua forma de como você pode estar fazendo né, o teste em cima do, do teu software em si. Né? Então daí eu começo pelo próprio SART, né? Eu já entrou né S do ASP, a gente já entra o, o SaaS, que é, o, é o, a parte de estática, né? de você estar tá fazendo é, o teste no do código ali, né quando você está rodando ali, você já pode estar tá fazendo o teste né? para poder saber se tem algum tipo de, de falho ou não. Então, já entra o SaaS, é a parte de estática. Aí né? você pode usar vários softwares, open source, né? como a gente falou aqui há pouco, no próprio Aspen tem várias tools ali que você pode estar tá usando. Eu vou botar tá alguns exemplos aqui, por exemplo, acho que o Breakman tem o Kine, Bandit, enfim, tem vários softwares aí que você pode estar tá usando ali na prova quando você está rodando ali. Então, ou seja, o estático em si, né, é quando você está startando ali. Tem tá? então, o próximo, né, que é o Dart, né, já, já mudou, já entra o D, que é o Dynamic, né, ou seja, quando você já está executando O código ali, né, então você já pode estar tá vendo se possui alguma vulnerabilidade, alguma falha no código ali ou não, né, e aí entra o exemplo né o próprio WhatsApp, né como exemplo de aplicação web né então se, se você está subindo uma aplicação web né você concluiu você pode estar tá subindo né ali no teu ambiente de teste né, e rodando ela para poder fazer uma checagem né se tem alguma falha ou não e aí, você tem vários outros aí como o Astro Security Suite, né o, é, o apit tem vários outros aí que você pode estar tá, tá usando mas é, a mais comum em aplicação web ali é o, da, é o o WhatsApp, né, que você pode estar usando. Enfim, tem várias outras aí, né, que você pode estar aplicando como, é, por exemplo, tem a, 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 é, é o SCAR, né, que é o Software computer Security, né, onde basicamente ali ele vai fazer a entrega né, da parte de gerenciamento de risco, né, de conformidade, entre outros aí. Tem o outro também que é o Yash, né? Então, o Yash em si, que é o Interactive Application Security Test. Né? Então, assim, é, ele é mais focado para quando você já joga a tua aplicação na rua do que fazer um teste já ali. Então, daí você vai estar tá vendo se já tem alguém atacando ou não, daí onde você pode estar tá melhorando o teu código aí, né? Então, tem vários softwares aí usando um exemplo aqui de código, é o contraste community, né, que você pode estar usando ele, né, para se, se ele tá seguro ou não, quem é que tá atacando, de que forma que ele tá atacando, né, a pessoa de fora, né? Ou então, lógico, né, você é, a tua empresa ensina, em né? chama a tua equipe, né, de Red Team, para saber se a tua aplicação ela tem alguma falha. Então, é, é bem melhor a gente testar em casa, né, do que já soltar na rua. É fazer ah, com certeza, é. <risos> então todos esses testes já, já fica, não, ó, A gente tem o nosso ambiente de teste né? Por que, que eu falo de teste? Porque a gente tem prestígio né? Teste, mídia é, de teste, homologação e produção Não estou fazendo ali um teste específico Eu vou estar tá fazendo no meu ambiente de teste Só que eu vejo muitas empresas que têm apenas dois ambientes Homologação e produção então, ou seja, se estou fazendo um teste específico ali, eu quero quebrar aquilo ali, pô, eu vou, vou para o meu ambiente né, isolado ali de teste. Né? A polícia passou, vou para homologação, aí sim eu subo para produção. Né? Então, às vezes, quando eu entro contato com algumas pessoas, a gente, a gente troca ideia ali, fala, não, aqui, aqui a gente só tem produção... Homologação. Falei, como assim, cara? Se você quiser quebrar ali alguma coisa, né? Pedir pro teu time ali, né? De, de teste, né? Enfim, que é água, fazer assim, tipo, né? Fazer uma coisa, um estresse maior, tu vai quebrar ali o teu ambiente de homologação, né? E tem outras empresas que nem isso tem. Já tem o um ambiente final, né? Sim, de que é produção. Comum, né? final. É, infelizmente. Não, a gente testa aqui, a gente faz uma piloto Gente, que é isso? Esses são alguns deles, né?
0: Boa. legal é trazer sistema de, de Sash DASH, Yash porque para quem é de segurança é uma coisa muito comum, mas para quem desenvolve não é tão comum assim, então é legal a gente mostrar que inclusive tem muitas ferramentas open source, ferramentas gratuitas então a gente nunca fala aqui de vender ferramentas, porque ferramenta vai ter um monte, vai ter várias gratuitas inclusive, e, só que a questão é você entender o porquê dessas ferramentas entender também cada ferramenta ela vai agir em estados diferentes, enfim, vai depender também da linguagem que você está utilizando, né. O legal de fa fazer essa divulgação do WhatsApp é porque qualquer desenvolvedor hoje ele pode entrar lá no repositório do WhatsApp, Zap, é, incorporar aí dentro da sua esteira e até utilizar em seus projetos pessoais, enfim, e, e brincar um pouco com esse tipo de teste, porque imagina, é claro que a gente depois de você fazer uma modelagem de ameaça, enfim, já pensar em de segurança, você ainda precisa testar o seu código. Você ainda precisa fazer a, a análise é, manual, ou seja, você precisa... E, claro, isso é importante quando a gente fala de code review, é outra pessoa como fazer... Na... É, exatamente, fazer. É. Outra pessoa da própria equipe faça isso aí. Isso. E aí, vamos dar um teste ele, como apoio, porque o teste ele vai ter uma, uma série de algoritmos que vai ficar... É, 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 como que seria o termo? Vai ficar, tipo, atacando a sua aplicação, enfim em procura de, de, de vulnerabilidade vulnerabilidades. Então, é, a Asperta tem um OASP Zap, Ela também tem o Dependência Check, que ele é voltado é, é, é. aí para análise de composição de software. Ou seja, para ver os pacotes de terceiros. Não sei se você conhece esse também. Sim.
1: Sim, isso também. Isso. Já fiz alguns testes. E é. só uma correção. Tá? Eu falei sobre Yash, né? Que ele vai estar na própria na... acabei porque é tanto Yash. O o I, né, que é o IAST em si, é a junção, tá, pessoal? Desculpem aí, tá? que é do SASH e DASH. É a junção dos dois aí, né? você vai estar tá fazendo tanto é, estático quanto dinâmico, né? O, o IAST, né? E se eu quero fazer... Aí sim, se eu quero fazer uma coisa lá fora, esse aí tem o RASP, né? Que é o Runtime Applications self Protection, aí sim, que esse né, você pode estar usando já na rua, ali. Pra... Na rua não, né? Já não tem o ambiente em si para poder fazer os testes ali para saber se está
0: bloqueio ou não. Sim, é, o IASH é a interação né, entre o, o Dash e o SASH. e, e, e Tem o MART também, que é o de mobile. Tem o G mobile, G -Mobile. Exato, sim. Sim. exato. Se você vê, tem tudo, tem vai ter uma variedade, são grande de ASH. Então, a ideia é que é que a gente não. Não precisa decorar todas, né? Porque você vai ver que vai ter muitos. A gente, a, gente que... a gente até se confunde. É, então, mas a ideia é que entenda o que é a e como que é a importância você ter dentro do seu ciclo de desenvolvimento essa parte também de você testar ali no momento em que você estiver codando. Uh, também temos aqui o, o Asp de Wishop, shop Não sei se você também... Você com lei de segurança também é claro, vai utilizá conheço?
1: claro, a gente usa ele, né, muito, até mesmo, tipo assim, quando a gente vai fazer uma apresentação, falar sobre o ASP e as ferramentas em si, né, ele tá ali no meio, né, ele também, ele sempre tá focado ali, porque, assim, ele é uma plataforma web insegura, tá, propositalmente, né, então, ou seja, ele tá sempre um treinamento ali na parte de security em si, né, em competições, né, como CTFs em si, né, porque, assim, é, como ele já tem essas, essas falhas, né, propositais, né, que tem bastante no próprio mercado, né, acaba, então, que ali ele tem o, o, o aspecto top 10, né, conforme a gente falou, que são as falhas, né, que tem aí, né, próprio, é, da própria instituição, né, que ela é, é revista a cada tempo, em três ou quatro, a cada quatro ou, em três em três anos, né, então ela, a gente faz essa revisão ali, né, do top 10, né, então... É, ela é bastante usada. Né? Então, às vezes, em um treinamento é, específico, né? Eu lembro de um case aqui que eu fui fazer um treinamento para uma equipe de dev. E a situação ali é que quando você entra em contato ali em sala de aula, né, a pessoa vai, vai falar, peraí, ele tá querendo me ensinar a programar em todo esse impacto todo, né? Pois como é que eu vou falar pro cara ali que a ideia é que é apenas adicionar uma camada mais de proteção, né? Então, ou seja, eu, o próprio o Jutschoff em si, ele, ele entra nisso aí, para poder mostrar, olha pessoal, existem essas aplicações aqui, né? E a forma como é que eu posso estar tá, é, corrigindo, né? Olha, olha, olha a forma hoje como eu desenvolvo, né? Como eu posso melhorar isso aí.
0: Então, eu tenho muito isso e
1: tem várias outras aí.
0: Legal. É, aqui na Convisa a gente tem o CVWA também, que é um projeto que tem o mesmo propósito, de, como você comentou, é né, uma plataforma insegura, que é a ideia de que você veja como que é um código seguro para você não repeti-lo. Mas também é bastante utilizado para você test testar a ferramenta. Né? Ou seja, você pega é, uma ferramenta AST tipo sash, né, que ela vai analisar seu código estático. Você pega a ferramenta x, ferramenta y, você roda ela as duas né? as duas ferramentas nesse mesmo projeto, aí você vai fazer um comparativo. Ah, essa aqui pegou mais vulnerabilidade, essa aqui pegou mais falso positivo, aí você vai analisar um pouco da curácia né? dentro dessas ferramentas. Isso é bastante legal para você fazer essas análises é, antes mesmo de você usar essas ferramentas no seu código. E, enfim, e o, tanto o AskJuice quanto o CVWA, que é o projeto da Convisa, eles são é, open source, você pode utilizar, você pode tentar melhorar. Enfim, então fica aí o convite para conhecê-los. E eu ia lançar mais uma questão para ti aí dentro do seu contexto de trabalho, é, com, com o pessoal da segurança, né? E aí, desenvolvedores, precisam dominar essas ferramentas, acho? Dominar não, mas entender como é que funciona ali,
1: acho que seria uma, uma boa. Né? E assim, ah, eu vou só rodar essa ferramenta aqui, pronto, já estou. Tô já estou sem final é entender como é conforme a gente avisa, é como é que funciona por trás ali dos bastidores né como é que ele encontra uma falha né? como é que eu posso estar tá olhando um pouquinho melhor aqui a forma que eu estou desenvolvendo né então assim é, ele tem que saber um pouquinho né sobre desenvolvimento de código seguro né? porque é uma ferramenta que vai estar tá ali apenas entrando ali né no pipeline ali auxiliando né? então a, Acredito nisso.
0: Saber um pouquinho. É, tem um pouco dessa, às vezes, dessa é, preocupação que eu vejo num desenvolvimento de que acha que a Pseck, que, ah, agora a gente deve vai ter que fazer tudo de segurança também. E é bem isso que você comentou, não, é, não precisa dominar tudo, mas precisa conhecer o porquê tá ali, entender como que funciona. É, pois muitas vezes é a gente que, a gente desenvolvedor, que vai ter que criar essas integrações, essas automações, assim como a gente faz o teste, né? ou é, cria ali um teste de unidade, a gente também pode ficar responsável por criar um teste de segurança dentro do nosso código. Às vezes antes né, de, fazer um, de, de fazer uma PR ali, você pegar seu código e fazer uma revisão dele, já para enviar o código bonitinho, enfim. E tem muitas dessas ferramentas open source que elas facilitam isso. Né? E dentro dessa, desse, do uso de ferramentas por parte deles, assim, de forma geral, né, Quais são as principais dificuldades que você vê?
1: Eu acredito que a principal é de aceitar que eu preciso aprender a desenvolver o código seguro. Acho que é isso, né? Como eu falei, né? Quando você entra né, em uma turma ali para poder passar né, sobre desenvolvimento seguro para pessoas que já desenvolvem, eu acho que essa é a grande barreira logo de cara, entendeu? Eu, eu acredito que seja isso, né? Tipo assim, é, reaprender algo, né? Então, eu acredito que essa seja uma das grandes barreiras. Sim.
0: sim. E tem outro, outro pontos também que eu também adicionaria, que é, por exemplo, é, como a gente falou, muitos né? desenvolvedores acabam tendo contato com essas ferramentas, embora eles não a utilizem 100%, mas, no momento que eles têm contato, é, algo muito comum é que essas ferramentas, elas, elas apenas pensam na pessoa de segurança. Às vezes, falta aí é, uma developer develop experience, né? ou seja, uma experiência de desenvolvedor no uso dessas ferramentas, porque a gente vê várias plataformas, vários, várias tecnologias aí que, é, que são feitas para Dev, e aí você vê que uma tecnologia que está no mundo dev ela tem uma, uma língua, né? uma linguagem, uma, uma comunicação muito mais para segurança. E eu acredito que essa seja uma dificuldade. E também outro ponto que, que é muito comum é quando essas ferramentas elas lançam vários falsos positivos. Aí você passa no seu projeto lá de um milhão de códigos, de, de linha de código e aí tem mil, mil vulnerabilidades para você analisar, você, meu Deus, eu não vou querer olhar mil vulnerabilidades, porque aí é mais tempo também, enfim. E você gasta, é mais... e, e às
1: vezes a, a empresa ensina, em né, ela, ela tem aquela necessidade de fazer que não release né, porque, tipo assim, tempo é dinheiro, né, o cliente ele já tá nele, já tá ansioso, né? ou então uma correção que tem que ser feita de forma emergencial, então, eu, aí, eu volto um pouquinho, né, que a a importância do Dev também ter se olhar na área de desenvolvimento seguro, né? então isso ajuda bastante. dia é também falso, falso positivo.
0: Com certeza e para isso é importante ter essa essa essa, essa amizade, diria, essa relação com pessoas de segurança, porque pessoas de segurança não não conhecem o código, não vão mudar geralmente e desenvolvedor não sabe muito bem como funciona um ataque, né, como que funciona o aproveitamento de uma brecha no código. Então, é importante que esse, esses dois times sejam mais próximos, inclusive, para poder conversar sobre isso, né, sobre essas ferramentas. E, bom, aí chegando aqui ao fim, é importante evidenciar que, como o Kleber também comentou, né, essas ferramentas ASH, elas são mais comuns aí durante o meio do processo final, um pouco no início. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, quando a gente fala de AXEC, vai muito além de ferramentas. né? E conhecer essas ferramentas faz parte do processo de conscientização de segurança, de você entender que a segurança da sua aplicação ela vai depender de outras, outras questões que envolvem também cultura, envolvem processos e pessoas. E aí a gente fala muito aqui no nosso canal, que, que é sobre modelagem de ameaças, a gente fala sobre é, revisão de código, né? Secure code review, que eu comentei aqui por cima, que são alguns das, das, dos pontos que todo mundo deve precisar conhecer, além dos de teste de segurança. E outra outra parte muito importante, que é a codificação segura. Né? Se você, desenvolvedor, é uma pessoa aí que está sempre lendo a sua documentação, está sempre atento a, a, aos possíveis ataques do seu código, você acha que você desenvolveu o seguro aí? você vai lá no seu código e olha aquele código bonito lá, fiz toda, abri aqui uma, uma conexão com um banco de dados e uma ORM e está segura. E você depois passa uma ferramenta e ela identifica que o, o, a dependência que você utilizou está desatualizada e é uma brecha para ataque. É, é sinal de que, às vezes, as, suas, as nossas ações elas, é, nem sempre vão, ser, vão cobrir todas né, todas as possibilidades aí de ataques, enfim, de segurança. Ou seja, a segurança é sempre você pensar um passo a mais e as ferramentas, elas podem te auxiliar. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o que são esses outros processos de segurança, enfim, entender como que mede também a maturidade da, da, da segurança da sua, da sua aplicação, de modo geral, tem o, o framework da OASP. A gente nem comentou aqui porque a gente tem vários, vários conteúdos que falam sobre o SAM, né, que também é da OASP. Que hoje Exato, o é, SAM. É referência aí da, da Conviso na hora de falar sobre a APSEC e de maturidade sobre a PSEC. Principalmente porque ele é um framework
1: muito grande, né? E é outra coisa um, importantíssima, né? Então, é, ele tá na própria ISO, né? ISO 2700 e 34, acho que, acho que é isso, né? Que o foco dele é ajudar todas as organizações, né? Na parte de implementação do mecanismo de, de desenvolvimento seguro, né? Desde a parte de de, de todo o ciclo né, do desenvolvimento dele. Né? Então ele vai tentar ajudar ali né, a melhorar o ciclo, né, desde o início e fim, como eu falei aqui a pouco, né? independente da tecnologia. Então, ele abraça tudo. Né? Então, desde o início, meio e fim, ele é o teu guarda-chuva ali, que vai estar te dando todo o suporte, né? desde governança, estratégica, métricas ali que você pode estar né, usando ali. Né? conformidade, orientação, até mesmo a parte de educação. Né? Então ele é um framework ele é até para gestão em si, né? ou seja, top-down, né? né? Esse framework é fundamental hoje né? na área de desenvolvimento em si. Né? Então, já olhe sobre ele, né? E o que bom que a própria a instituição aqui né? ela já, já usa. Né? Então, parabéns, né?
0: <risos> Boa. Estamos chegando ao fim o nosso bate-papo com o Kleber, mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais e também a, as redes sociais do nosso convidado para fazer comentários e perguntas sobre o episódio de hoje. Kleber, você teria aí alguma indicação de conteúdo, livros, canais? É, enfim, é, agora é a sua hora de dar o seu, <risos> dar o seu...
1: <risos> Ah, tem sim, tem, tem sim. Tem, eu vou logo estartar aqui, né, que.. É o próprio wasp, né? Todas as uh, wasp Brasil em si, né? ela tem seus conteúdos ali no próprio YouTube e entre outras mídias de, de, de streams ali. né? Então, lá o wasp Brasil Cine, si, você vai ter vários conteúdos ali online ali que você possa estar usando, né? Então, assim, para turmas de do Norte aqui que si, né? Que quer dar uma movimentada ali, né? Tem o nosso canal do próprio YouTube, né? Como eu falei, né? Que nós já tivemos algumas aí, né? Alguns encontros de forma online, né? E nós vamos ter isso né? de forma híbrida, né? Como eu falei, a gente vai rodar todas as instituições daqui. Né? E também a gente vai continuar essa parte de né? é, online também, né? pegando, pegando outras outras pessoas, chamando né? outras pessoas em si. Né? É, então. YouTube nosso, né? OASP Belém. É bem simples e fácil, né? E o nosso Meetup, né? Que nós temos, a gente joga ali, né? Todas as informações ali, né? Dos próximos encontros, né? Então, é bem fácil também, né? OASP Belém se si, joga lá que você vai encontrar a comunidade em si, né? E esse ano a gente quer rodar aí, como eu falei, né? O estado, né? Quem sabe, né? Enfim. Bom, material e dica, né? De livro, né? Eu tenho um aqui em mãos, tá? que é o Manuel Hack em si, né? que é do Edren em si, né? vale muito a pena. Tá? Aqui. É, temos um outro aqui, de um brasileiro que é chamado Daniel Moreno, né? que é o um teste em aplicação web, vale a pena. Tá? É um livro que contém 480 páginas, então, tipo assim, ele vai desde a base, tá? que é Html, banco de dados, então ele faz aquele overview, né, e daí a gente mostra como você pode estar aplicando ali no, no pen -teste em aplicação web. E tem um outro aqui também, de outro brasileiro, que eu acho que é muito bacana, pen-teste web aqui, que é o do José Augusto, tá? então já fica a dica aqui, olha, mais um livro aqui que você pode estar... Tá, é complementando aí a tua base de conhecimento. São alguns aqui, né, que eu tenho aqui, um livros físicos, eu adoro, né, enfim, são alguma, algumas dicas aí que você pode estar tá, é, usando aí.
0: Boa. Bom, Kleber, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento. E é isso, a nossa conversa acaba por aqui. É, obrigado também aos ouvintes por ter acompanhado até o final. E caso você tenha interesse aí em vagas de AppSec, também convido vocês a é, visitar a nossa página de vagas, a convido que lá a gente está com várias vagas abertas. E para continuar recebendo notícias sobre o mundo de AppSec, é só seguir a gente nas redes sociais, que também vai estar com um link aqui junto com as redes do Kleber na, na descrição desse podcast. É isso, muito obrigado e até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.